0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 5. August 2020. Corona-Lagebericht. Neuinfektion mit Covid-19 in Hagen bekannt. Kreis Cuxhaven. Drei Wochen lang wurde im Kreis Cuxhaven keine Neuinfektion mit dem Coronavirus festgestellt. Das hat sich jetzt geändert. Uns ist ein positiv bestätigter Covid-19-Fall in der Gemeinde Hagen im Bremischen gemeldet worden, berichtet Landrat Kai-Uwe Bielefeld am Dienstag zur Lage im Landkreis Cuxhaven. Bezüglich der neuen Erkrankung würden, wie in allen anderen Fällen, weiter die notwendigen Quarantänemaßnahmen gelten. Gottlob gab es in dem neuen Fall jedoch nur einen sehr geringen Kontakt und den ausschließlich innerhalb der Familie, so Bielefeld weiter. Die betroffenen Personen befinden sich bereits in Quarantäne. Das Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bleibe dasselbe. Es bedürfe weiterhin einer großen Achtsamkeit, damit der Status quo im Landkreis gehalten werden kann. In der Öffentlichkeit. Cuxhaven verzichtet auf Maskenpflicht. Cuxhaven. In Cuxhaven soll es erst einmal keine erweiterte Maskenpflicht an Stränden und belebten Plätzen geben. Dafür kommen schärfere Kontrollen. Das teilte Landrat Kai-Uwe Bielefeld parteilos am Montag nach einem Gespräch mit Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia SPD und einer hochrangigen Vertreterin der Polizeiinspektion mit. Das Verhalten der Besucher am Wochenende hat sich laut Bielefeld nicht so dargestellt, dass eine erweiterte Maskenpflicht notwendig ist. Allerdings soll es mehr Kontrollen und Stichproben der Polizei an Hotspots geben, um ein Zeichen zu setzen. Darauf einigten sich die Gesprächspartner. Die Corona-Regeln müssten eingehalten werden, gerade damit ein Urlaub mit Spaß und Freude möglich sei, erklärte Bielefeld. Kultur leidet unter der Krise. Kulturabteilung passt den Spielplan an die neuen Bedingungen an. Von Jens-Jürgen Potschka, Cuxhaven. Das Lächeln, das Gabriele Hoffmann an diesem Montagnachmittag aufsetzt, wirkt, ganz anders als sonst, ein wenig angestrengt. Die Leiterin des Fachbereichs Kultur bei der Stadt Cuxhaven und ihr kleines Team sind seit Wochen damit beschäftigt, den Spielplan für die Theatersaison 2020-2021 an die neuen Bedingungen anzupassen. Die sich ständig verändernden Verordnungen und Corona-Regeln machen das Unterfangen für alle Beteiligten nicht gerade einfacher. Die Kultur leidet am stärksten unter der Corona-Krise. Mit diesen Worten eröffnete Horst Hutsfeld kürzlich eine außerordentliche Kulturausschusssitzung in der Bürgerhalle des Rathauses. Anlass dieser Sitzung war der Antrag der SPD-Ratsfraktion, sich mit der Situation des Stadttheaters, der niederdeutschen Bühne döser Spieldel und der Lage insbesondere der Kunstschaffenden unserer Stadt zu beschäftigen. Gabriele Hoffmann gab auf der Sitzung bekannt, dass Theaterveranstaltungen ab Ende Juni 2020 wieder erlaubt sind. Die geltenden Abstandsbestimmungen führen allerdings zu starken Einschränkungen. Wir dürfen unseren Theatersaal nur bis zu drei Viertel der Plätze besetzen, sagt Gabriele Hoffmann. Die Abteilungsleiterin rechnet deshalb mit erheblichen Mindereinnahmen. Schließlich müssen bereits lange abgeschlossene Verträge auch erfüllt werden. Die Kulturverwaltung führte trotzdem mit jedem Anbieter und jeder Agentur persönliche Gespräche, um die neue Situation auszuloten. Der überarbeitete Spielplan steht. Musik Grünstrand wird zur Partyzone. Lärm, Müll und Zerstörungswut. Wilde Feten am Otterndorfer Außendeich sorgen für Ärger. Von Jens Christian Mangels. Otterndorf das Wetter ist schön, die Ferien dauern noch drei Wochen an, doch die Diskotheken sind coronabedingt dicht. Viele Jugendliche wollen aber offenbar trotzdem feiern und weichen deshalb ans Wasser aus. Der Otterndorfer Grünstrand wurde in den vergangenen Sommernächten wiederholt zur Partyzone. Zum Unmut der touristischen Anbieter, aber auch der Urlauber. Ole Fredebohm ist sauer. Das war nun die vierte Nacht in Folge mit Randale am Strand. Ich habe echt keine Lust mehr, sagt der Ferienhausvermieter und Chef der Freibeuter Strandbar. Und wer die Fotos sieht, die er am sogenannten Tatort gemacht hat, kann seine Empörung gut verstehen. Am Montagmorgen war der Bereich an der Strandgastronomie übersät mit Müll und Scherben. Die kleine Bank für Ferienkinder lag kopfüber und schwer beschädigt auf der Wiese, die Mülltonne wurde umgestoßen. Diese saufenden und randalierenden Jugendlichen gehen mir sowas von auf die Nerven, schimpft Fredebohm, der bereits die Polizei eingeschaltet hat. Jegliche Sachbeschädigung werde er künftig zur Anzeige bringen. Nicht nur Fredebohm ist verärgert, auch seine Gäste, die eine romantische Nacht im Schlafstrandkorb verbringen wollen, fühlen sich zunehmend gestört. »Sie haben mir von lauter Musik, Geschrei und Randale bis morgens um drei berichtet«, so der Vermieter. »Er wolle ja kein Spielverderber sein«, sagt Ole Fredebom. »Gegen friedliche Treffen am Strand, mit selbst mitgebrachten Getränken habe er ja im Grunde nichts. Aber wenn es an mein Hab und Gut geht, dann hört der Spaß bei mir auf.« dass sich der Otterndorfer Grünstrand in den Sommermonaten zu einem Hotspot wild feiernder Jugendlicher ohne Rücksicht auf die Corona-Regeln entwickelt, erzeugt auch bei der Stadt Otterndorf ein ungutes Gefühl. Vandalismus und Sachbeschädigung seien nicht hinnehmbar, meint der stellvertretende Stadtdirektor Frank Thielebeule. Er zeigt aber auch Verständnis für das junge Partyvolk. Irgendwo müssen sie ja hin. Damit die Feier nicht ausarten, soll jetzt der Sicherheitsdienst regelmäßig über den Deich schauen. Das Fischsterben bleibt rätselhaft. Auch das Land Schleswig-Holstein lässt eigene Untersuchungen an drei Fachinstituten vornehmen. Und wiebge Kramp. Kreis Cuxhaven, Nordfriesland. Das massenhafte Heringsterben an der Elbmündung und der Nordseeküste bleibt rätselhaft. Um den 20. Juni tauchten in der Elbmündung und im Watt vor Cuxhaven, aber auch im schleswig-holsteinischen Wattenmeer, vermehrt tote Jungfische auf. Während in Niedersachsen bereits vor knapp zwei Wochen erste Untersuchungsergebnisse präsentiert wurden, läuft die Ursachenforschung in Schleswig-Holstein noch. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Dr. Hendrik Brunkhorst, Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Husum, jetzt mit, dass in Schleswig-Holstein drei Institute die Untersuchungen vornehmen. Bisher liegen uns noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Die vorläufigen Ergebnisse können das Fischsterben bisher nicht klären. In Niedersachsen hat das LAVES, das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums an seinen Standorten in Cuxhaven und Braunschweig Untersuchungen vorgenommen. Dem Bericht zufolge wird ausgeschlossen, dass Infektionskrankheiten, Algentoxine, Sauerstoffzehrungen oder Nahrungsmangel primäre Ursache für das Fischsterben im Bereich der Niederelbe sind. Ob die zu diesem Zeitpunkt laufenden Baggerarbeiten in der Elbmündung zu dem Fischsterben geführt haben, konnte aufgrund der Befunde nicht geklärt werden. Der Geversdorfer Fischer Walter C. hofft auf Klärung. So viele tote Fische habe ich vor Otterndorf noch nicht erlebt, sagt er und schiebt hinterher. So viele Bagger aber auch nicht. Er erklärt sich das Fischsterben folgendermaßen. Die Bagger saugen die Fische ein, das tun die, auch wenn die Behörden das abstreiten. Dann wird alles in den Laderaum gepumpt und beim Rauspumpen oder Verklappen kommen sie wieder raus und werden je nach Wind und Strömung angeschwemmt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.